0: Schön, dass du wieder da bist bei einer neuen MAVI-Folge. Heim geht es um ein uh, mir ganz wichtiges Thema und zwar geht es um deine Website und dein Online-Erscheinungsbild. Und in der heutigen folge wird es vor allem darum gehen, wie sinnvoll es überhaupt ist, eine Website zu haben und ob es das überhaupt braucht, welchen Zeitrahmen du rechnen musst. Und vor allem auch, wie man sich das vorstellen kann, wenn man so eine Website umgeht, was da wichtig ist, wie man sich das als einplant. Und ich werde auch kurz erklären, wie wir als Agentur vorgehen, wenn wir eine Website machen. Wir haben ja schon darüber geredet, dass es durchaus Sinn macht, wenn du dein Business neu gründest oder wenn du sagst, du stellst bestimmte Dienstleistungen oder Produkte komplett um, dass es ziemlich sinnvoll ist, dass du eine sogenannte Coming Soon-Seite machst, um einfach da auch schon mal im Vorfeld deinen Kunden und Kundinnen äh, online Plattform zu geben, wo sie einfach die wichtigsten Informationen finden. Wie im auch gesagt, wenn man zum Beispiel ein neues Geschäft auftut oder sich in Agenturwesen selbstständig macht oder ein neues Restaurant eröffnet, dass man auch schon vorab die Gelegenheit nutzt, eine Website oder eine kleine Coming-Soon-Seite zu machen, dass die Leute einfach auch wissen, was da passiert, was da kommt und was sie da auf jeden Fall äh, erwartet. Meistens parallel zu der Coming-Soon-Seite arbeiten wir als Agentur auch schon an der richtigen Website, also ich nenne es jetzt richtige Website, Einfach um, um, um das ein bisschen zu unterscheiden, eine Website ist natürlich auch eine Coming-soon-Seite, aber eine richtige Website in dem Sinne, dass einfach die ganzen Informationen und Daten und Unterpunkte und Menüpunkte, dass das alles oben ist. Wir werden oft gefragt, ob es überhaupt eine Website braucht oder wieso es überhaupt eine Website braucht. Und, ähm, Sam sagen mir natürlich, auf jeden Fall braucht es eine Website. Das haben wir sicher auch ein bisschen, äh, in der so Agentur gebunden. Aber ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall eine Website braucht. Und auch für die, was sagen, sie haben eh schon viel zu dir. Und sie möchten nicht noch mehr zu dir haben. Finde ich auch, dass es zu einem professionellen Auftritt von einer Firma und zum zu der guten und auch vor allem einfachen Kommunikation von den Leistungen und für die Produkte auch einfach eine Website braucht und vor allem hat man zusammen einfach eine ganze individuelle Schaltfläche, wo man es schafft, dass man kann die eigene Zielgruppe oder vor allem die, was man erreichen möchte, auch gut auffangen kann. Deswegen ja, meine Meinung, auf jeden Fall braucht es eine Website, auch wenn man viel zu dienen hat, auch wenn man sagt, meine Kunden seien nicht viel online. Ich werde dir dann auch erklären, was es für andere Zugänge gibt. Das ist, man macht die Website nicht live für die Kunden und für die Kundinnen, sondern auch für andere Personen. Deswegen werden wir auf den weiter eingehen. Was auch ganz wichtig ist, unser ganzes Suchverhalten hat sich natürlich verändert. Das heißt, wir schauen heute weniger in Zeitungen oder wie es auch noch dazu mal war, in einem Telefonbuch. Mir sind einfach alle online unterwegs. Deswegen, ich finde, jeder, der ein Business hat, sollte auch auffindbar sein und da einfach in Neukunden, die, die nicht kennen oder die nicht über irgendwelche Mundwerbung zu dir kommen, a die Möglichkeit haben, einen kurzen Einblick in deinen Betrieb zu kriegen und da wissen, was du umbietest, was für Leistungen sie bei dir kriegen und einfach auch deine Philosophie und dein Unternehmen kennenlernen. Zu mir hat mal ein Kunde gesagt, dass, ähm, dass er sich die Website sparen möchte, weil ihm einfach die Kosten zu hoch sein und äh, er das nicht machen möchte, eben weil ihm das jetzt einfach auch zu viel an Investition ist. Aber was ist dann passiert? Er hat sich noch nach Viertel noch nochmal bei uns gemeldet und hat gesagt, eigentlich hat er sich jetzt überlegt, wenn er das Ganze, was er in Tag telefoniert und dann gleiche Informationen ausgibt und dann gleiche Fragen beantwortet und zählt oft 10, 15 Mal in Tag. wenn er das also mal auf einer Website schreiben hat und sich die Arbeitszeit sparen, und das, was er und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verloren geht, dann wird es auf jeden Fall Sinn machen. Deswegen, ist so eine Website ist natürlich im ersten Moment kostentechnisch sicher auch eine Investition, vor allem, wenn man an Klonbetriebe denkt, dann ist das auch immer Geld, was man in die Hände nehmen muss in diesem Fall oder sollte. Aber langfristig sehe ich nur oder auch kurzfristig sehe ich, werft man sich mit einer Website ganz viel auch an Zeit und dementsprechend auch Geld sporen, weil man einfach ganz viele Sachen, Informationen und ähm, ja, auch Beschreibungen online durchstellen kann, wo man sich noch ganz viel an Telefonate oder E-Mail-Verkehr oder Korrespondenzen mit Kunden und Kundinnen in einem zweiten Moment erspart. Du kannst dir das so vorstellen, dass eine Website ist so wie ein, ja, wie so ein Online-Ausstellungsraum wo der Kunde in dem Moment in dein Geschäft oder in dein Büro online eintreten kann und sich einfach einen Überblick machen kann. Eben wie gesagt, was bietest du an, was sind deine Leistungen, wie arbeitest du, was ist dir wichtig und vor allem auch, was ist so ein bisschen die Philosophie beim ganzen bei deinem ganzen Unternehmen und äh, wem möchtest du auch vor allem erreichen. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass man das, auch bei der Website ganz gut steuern kann, anhand von Texte, Bildern, aber auch an der Struktur, dass man da auch ganz gezielt auf die Zielgruppe eingeht und sich dann vielleicht auch, ich sage jetzt einmal, unnötige Kundengespräche oder Angebotserstellungen erspart, weil man das einfach auch auf der Website schon gut angedeckt hat und vielleicht der Kunde oder eine Kundin auf, der eigenen, auf einen eigenen digitalen Auftritt deiner Website landet und auch einfach entscheidet, das ist jetzt nicht das, was ich suche und dementsprechend auch keine Anfrage startet und du als Unternehmer oder Unternehmerin hast noch auch nicht den Aufwand, ein Angebot zu erstellen oder einen Rückruf zu tätigen für jemand, der sowieso dann nicht bei dir einkauft oder deine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Dann möchte ich dir erklären, was man bei einer Website-Erstellung so beachten sollte. Grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du mit verschiedenen Online-Baukästen-Modulen deine Website selber erstellst. Es gibt verschiedene Online-Tools, wo du die ummelden kannst, bestimmte Jahresgebühr zahlst oder teilweise seien sie sogar kostenlos, wo du deine Website machen kannst mir als Agentur empfehlen natürlich, jemand, der sich mit der Materie auskennt, mit ins Boot zu holen, weil wir machen auch ganz oft die Erfahrung, dass Kunden und Kundinnen zu uns kommen, die schon mal versucht haben, selber eine Website machen. Und das ist nicht, dass das jetzt... Ähm eine Meisterleistung ist oder dass man da jetzt eine bestimmte eine höhere Ausbildung braucht. Aber natürlich ist es wie in jedem Beruf so, dass ich sage, ich kann mir da mein Goldring selber schmieden oder ich kann mir mein Auto selber richten oder egal wo es mein Haus aufstellen. Aber natürlich, wenn du Fachleute gehen dann wird es einfach von, ja, von, von Inhalt und von den ganzen von ganzen, was umgesetzt wird, ist das natürlich ganz etwas anders, als wenn ich zu einer Sache und sage, mal ich kann mir ja YouTube ein Video und wie ich heute mein Motor von Auto repariere, dann wäre ich wahrscheinlich auch einen Treffer finden auf YouTube. aber wie das dann, wie lange ich dann brauche und ob das, was ich tue, noch auch richtig ist, sel, ist dann, ja, hell, lassen wir mal in den Raum gestellt. Deswegen, wie ihr es wisst, bin ich grundsätzlich äh, großer Fan davon, Experten und Expertinnen in ihrem Fachgebiet an Sachen arbeiten zu lassen, egal ob es jetzt an bei den Fotos ist oder bei die Texte oder auch äh, wenn es darum geht, ähm, ja, äh, wenn es um meine privaten Sachen geht, also ich darf nicht anfangen an mein Auto oder an meiner Wohnung immer zu basteln, weil ich weiß, dass ich da einfach auch nicht die Expertise habe und es eigentlich wahrscheinlich mehr falsch als richtig macht. Deswegen meine Empfehlung, macht's euch da auch wirklich Gedanken, mit welcher Agentur es zusammenarbeiten möchte. Und auch, trefft's da auch ein bisschen die Entscheidung, was habe ich für Notwendigkeiten. Das also es ja auch ganz wichtig, dass man sich überlegt, habe ich einen großen Betrieb, habe ich einen kleinen Betrieb, wenn du einen großen Betrieb hast mit vielen Mitarbeitern, wo die Website dann auch dementsprechend aufwendig ist und auch aufwendig umgesetzt werden soll, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass du zu einer größeren Agentur gehst, die auch dementsprechend die Mitarbeiter und das ganze Team haben, um so ein Projekt zu finalisieren und äh, wenn du hingegen ein kleinerer Betrieb bist, dann bin ich der Meinung, dass du auch einfach bei einer kleineren Agentur besser aufkommen, bis sei es einmal auch vom menschlichen her, aber auch vom preislichen her ist sicher attraktiver, mit kleineren Strukturen zusammenzuarbeiten. Dann, was auch wichtig ist, dass einfach bei einer Website, wie bei allem, was man tut, oder bei allem, was, was, was es heim gibt, sein, bestimmte Sachen zu beachten. Das ist eben, wenn ich bei einem Tischler einen, einen, einen Tisch oder ein Wohnzimmer bestelle, dann gibst du ja ganz bestimmte Sachen, die er beachtet, dass der Tisch dann auch gerade ist und in einer Linie und dass das alles halt zusammenpasst. Und genau so ist es eigentlich ja, wenn wir eine Website machen. Also wir gehen nicht einfach gleich her und sagen, mal, das war jetzt da schön und dort hat das Bild gut passen und dort hat der Text gut inne, in Wir setzen uns mal grundsätzlich mit unserer Kunden zusammen und entscheiden einmal, was für eine Notwendigkeit von einer Website braucht es überhaupt. Wenn man jetzt hergeht und sagt, ich starte jetzt in Anfang, ich möchte ähm, mal eine Coming-soon-Seite machen, dann wird in Anfang natürlich ganz etwas Kleines gemacht, dass die wichtigsten Inhalte und die Kontaktinformationen und das drauf sein. Und in einem zweiten Moment schaut man dann auch, was braucht der Kunde braucht er einen sogenannten One-Pager, wo man wirklich die ganzen Informationen auf einer Seite hat, reicht zum Beispiel auch eine Mini-Website aus, also wir nennen es Mini-Website, das heißt, dass es ungefähr bis zu drei bis vier Menüpunkte gibt, oder braucht man da noch schon ein bisschen eine größere Website, wo man noch auch schon bei die zehn, zwölf Menüpunkte hat, oder schaut man sich so ein bisschen eben das Grundgerüst, was braucht der Kunde, was man als auf der Website wie viele Leistungen gibt Und das schaut man sich noch ein bisschen zusammen an und dann entscheidet man, wie man weitergeht. Du möchte ich dir auch ein Beispiel geben. Und zwar nehmen wir mal an, wir machen für eine Beraterin, die im Live- und Mentalcoaching tätig ist, eine website, dann, wie gesagt, entscheiden wir mal grundsätzlich, was für eine Form für eine Website braucht die Kundin überhaupt. Reicht der One-Pager aus? Reicht der Mini-Website aus? Oder hat die Kundin einfach auch die Notwendigkeit, dass es mehr Menüpunkte gibt, dass mehr drinnen ist, dass es vielleicht da einen Mitgliedsbereich gibt oder braucht es eventuell einen Online-Shop oder Braucht sie irgendwo eine Plattform, wo Videos oder Workshops zugänglich gemacht werden? Also, das schaut man sich dann einfach im Anfang einen Moment an und dann entscheidet man. Wenn das dann entschieden ist, also, zusammen wir mir noch wirklich her und machen ins Gedanken, was soll als in der Website drinnen sein? Das heißt, wir schauen uns die Inhalte an, das, was kommuniziert werden soll, und das sind meistens dann die Informationen zu den Leistungen. Zem unterscheidet man, werden die Leistungen unterschieden, gibt es verschiedene Zielgruppen oder sprechen die Leistungen Alben ohne Zielgruppe um, gibt es verschiedene Produkte, wo sich von den Leistungen unterscheiden und einen separaten Platz brauchen, braucht es einen Bereich, wo sich die Firma oder die Beraterin oder wer Holben vorstellt, wie groß soll der Bereich sein, wie prominent soll das Ganze sein und so geht man Schritt für Schritt bei der Struktur durch und macht sich die Überlegungen. Was zam natürlich ganz wichtig ist, dass wir ein klares Bild davon haben, wer die Website nutzt. Das heißt, die Website, nehmen wir jetzt einmal die Beraterin im Mental- und Live-Coaching her, wird nicht von jedem oder jeder nutzt. Es ist eine ganz bestimmte Zielgruppe, die mit einer Anforderung und mit einem sogenannten Bedürfnis auf der Website kommt und sagt, ich brauche jetzt genau das. Ich suche im Internet genau noch denn, noch mein Bedürfnis und ich brauche jetzt eine Antwort auf den. Deswegen, wenn wir das ausarbeiten, dann schauen wir auch ganz klar im Konzept, wie seine Inhalte strukturiert, wie groß werden welche Inhalte gespielt was soll an erster Stelle? Was hat zweite Priorität? Und vor allem auch, wenn man die Zielgruppe ganz klar vor Augen hat, dann weiß man ja auch, wie man mit der Zielgruppe redet. Da komme ich jetzt auch wieder auf ein Beispiel zurück von der Mentaltrainerin Life Coaching. Gehen wir mal davon aus, sie beschäftigt sich mit selbstständigen Frauen oder Unternehmerinnen, die einfach auch im Betrieb ganz viel zu tun haben, die auch einfach mit dem Zeitmanagement vielleicht auch überfordert sein oder auch da ein Coaching brauchen, um selber mentale Stärke zu kriegen. Nehmen wir mal das Beispiel her. Wenn ich jetzt sage, das ist so eine Unternehmerin, die ist gerade ziemlich gestresst und hat, ähm, ja, hat jetzt einfach auch ein Bedürfnis, dass ihr jemand hilft oder dass sag, sie sagt, sie kriegt jetzt auch ähm, das notwendige Coaching. Und dann schauen wir auf der Website, wie möchte die Kundin angeholt werden. Das heißt, die Kundin möchte nicht mit ganz viel Text überhäuft werden oder sich müssen durch Menüpunkte kämpfen, bis es richtiger sieht, sondern die Message muss ganz klar sein. Die Message muss einfach sein übersichtlich und soll einfach auch nicht überfordernd wirken. Das ist einmal zum Beispiel, wenn wir das Beispiel hernehmen, wenn sich jemand mit Life- und mental Mentalcoaching auseinandersetzt, dann schaut man natürlich vor allem, dass die Inhalte sehr einfach strukturiert, aber auch informativ sein. auch, wenn man hergeht und sagt, ich bin jetzt ein klassisches Hotel oder Ferienbetrieb, dann wäre ich natürlich nicht auf Informationen oder Techniken oder egal was eingehen, wie zum Beispiel jetzt eine Mentaltrainerin, sondern hemge ich auf emotionaler Ebene. Sal Horst Ham Holy Delight natürlich ganz anders, O an und versuche sie in dem Moment auch in ein Urlaubsfeeling und in eine Urlaubsstimmung zu bringen, wenn sie auf meiner Website sein, weil sie ja in dem Moment genau das Bedürfnis haben. Jemand setzt sich zum PC und sagt so und ich will jetzt in Urlaub planen. Und genau zum hol man O. Der Person sucht ist schon mal auf der Website, also Sally ist ja schon mal das Ziel, was, ähm, was schon mal gut ist. Und Sam ist dann die Aufgabe von der Website und von den Inhalten vor allem, wie ist das strukturiert. Ein Beispiel, die meist geklickten Seiten auf Ferienbetriebe, sei es Hotel oder Ferienhäuser mit Ferienwohnungen, seien die Startseite natürlich, die Apartments oder Zimmer und dann kommt Meistens eher noch an zweiter Stelle kommen die Preise. selbst das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, die Preise seien nicht sichtbar, oder die Gäste müssen da ewig lang so, bis sie die Preise suchen, dann wird sich früher oder später jemand denken, ach, ist mir ja gleich, ich gehe auf einer andere Website, wo ich das auch finde. Und eben da ist vor allem auch zu schauen, mit wem rede wenn ich jetzt mit Preis unempfindlicher wobei es überhaupt kein Thema ist, dann kann ich die Seite auch ausblenden oder irgendwo versteckt machen. Aber wenn ich jetzt mal in Normalgast hernehme, dann müssen einfach wichtige Informationen, wichtige Seiten auch gleich ersichtlich sein. Und das ist auch so unsere Aufgabe beim Konzept und bei der Struktur, dass man sich das Business, was auf der Website ein soll, anschaut, die Zielgruppe hernimmt und wir machen die Website nie für den Betrieb selber, sondern machen sie allem für die, was die Website nutzen. Das heißt, Funktion ist an erster Stelle. Das heißt, dass die Website auch einwandfrei frei funktioniert, sei es auf dem Handy, sei es auf dem Tablet oder auf dem Desktop. In der Regel schauen wir, dass die Webseiten auf der mobilen Version, also auf dem Smartphone, einwandfrei frei funktionieren, weil einfach alle die Statistiken sorgen, dass der Erstkontakt meistens übers Handy stattfindet. Deswegen schaut man sich auch un, wie schaut das Bild auf dem Handy aus, wie wirkt sich der Knopf aus, auf den ich drucken kann, kimi leicht zum Menü, finde ich, als was ich suche. Also so schauen wir auch einfach auch grafisch und inhaltlich das so aufzubauen, dass das auf ein relativ klaren Endgerät auch gut sichtbar ist und die Wiedererkennung natürlich auch noch gegeben ist. Es ist auch ganz wichtig, dass man sagt, ist kann ja jede Website gleich ausschauen, aber jeder hat ja sein eigenes Corporate Design, seine eigenen Fotos und seine eigenen Textsprache und genau die ganze Kombination bringen wir dann in die Website mit In. Wo es dann auch na natürlich dazu kommt, ist, dass wo mal geht es um Emotion, Information aber es geht noch auch darum, dass eine Website verkaufen soll. Also wir lassen den Faktor Verkauf natürlich nicht aus. Weil die Website soll natürlich informieren und natürlich die Zielgruppe auch holen, aber die Website ist uns für die wichtigsten Verkaufsinstrumente, was mir heint als Selbstständige oder Unternehmerinnen haben. Deswegen schaut man da auch ganz gezielt in Kontakt so einzubauen, dass er auch einfach erreichbar ist, dass der Endnutzer oder die Endnutzerin nicht lang suchen muss und da einfach, sobald sie überzeugt ist und sobald die Leistung oder das Produkt zu den Endkunden oder zu der Endkundin passt, dass er einfach der Kontaktbereich oder der Kaufenbereich auch da ist. Also da schaut man sich auch in den Bereich von Konzept tun, wie baue ich die Inhalte an logisch auf, aber auch so, dass sie in Gast oder in die Nutzerin oder in Nutzer auch auf meinen Kontakt leid, weil ich will ja nicht leid, dass die leid auf meiner Seite sein und die schön und toll finden. Ich will ja, dass die sich bei mir melden, wenn das passt und dann schauen wir eben wie gesagt auch, dass das einfach ist und auch ja einfach zu erreichen. Dann, sobald die Struktur und der Aufbau und das ganze Konzept definiert ist, geht es in die sogenannte Screen-Phase, in die Grafikphase, haben wir auch dann das Corporate Design, also das eigene Logo, die Form und die Schriften berücksichtigt und zusammen mit die Fotos und den Texten integriert. Und dann haben wir auch schon mal einen grafischen Aufbau von der Website gemacht, wo man natürlich auch allen wieder schaut, wer nutzt die Website, nutzen das vor allem Familien, oder soll das ganz informativ und ganz clean und ganz steril sein? Oder darf das auch Moment verspielt sein, weil es einfach etwas Lustiges ist oder etwas looks? Und da wird eben auch gemeinsam mit der Texterin, mit der Fotografin, da wird ein Konzept entwickelt, wie soll das Ganze ausschauen und wie vor allem ist die Botschaft dahinter. Weil es ist allem ganz wichtig, dass alles eine einheitliche Sache ist. Ich kann nicht die Website ganz... Verspielt und locker und bunt aufbauen und die Fotos seien noch ganz weiß und nüchtern und steril, stimmt, stimmt man das Konzept nicht zusammen. Also da schauen wir noch in der Phase von der Textierung oder wenn Fotos geshootet werden, dass das auch alles die gleiche Message hat und aus dem gleichen Gusskimp. Danach wird dann vor allem auch das Konzept präsentiert, also wir stellen das natürlich dann allem unseren Kundinnen und Kunden vor, also das ist nicht, dass wir da etwas machen und sagen, das ist es jetzt, sondern auch die ganzen Gedanken, Ideen, Konzept, Zeichnungen, was wir da gemacht haben, besprechen wir dann mit unseren Kundinnen und Sam. in der Regel besprechen wir mal die ersten Entwürfe. Also wir gehen nicht her und programmieren und zeichnen eine ganze Website, weil weil wir auch einfach, falls es nicht in die richtige Richtung gang, für uns als Agentur kontraproduktiv, sondern wir zeichnen mal zwei, drei Seiten, wir bereiten das vor und geben einmal in die Kunden und Kundinnen Apps in der Hand, dass sie mal vorfühlen können und auch schauen können, fühlst, fühlt es eigentlich mit deinem Wohl. Sechs ist auch, dass Enker, Nutzer und Nutzerinnen da gut zureichkommen und dass das Enker, Unternehmen widerspiegelt. Weil das noch alles gemacht ist, dann verfeinert man die Website mit äh, technischen Details, es werden kleine Animationen eingebaut. Es gibt äh, dann auch ein wichtiger Punkt, die Suchmaschinenoptimierung dazu, was ganz, ganz wichtig ist und vor allem auch für die Auffindbarkeit und für die Reichweite sehr wichtig ist. Zu diesem Punkt wird es dann noch eine separate Folge geben, was die Suchmaschinenoptimierung ist und was die Self vor allem für ein Potenzial hat, und dann geht es dann in die finale Phase, wo man dann auch die Website fertigstellt, auf Grund und Boden testet natürlich und dann auch online stellt. Und was da auch ganz wichtig ist, wo wir auch ganz viel Rückfrage kriegen, ist, ob die Kunden, also unsere Kunden und Kundinnen die Website selber bearbeiten können. Eigentlich ist es fast zu 99 allmöglich, dass die Website von Enkel als Unternehmer und Unternehmerinnen selber bearbeitet werden kann und es selber Preise oder Fotos oder Angebote oder Produkte eigenständig austauschen kann. Für den ganzen Prozess, wenn man jetzt so eine Website äh, einplant, dann ja, mir sehe ich nicht so, wenn auch eine Ausarbeitung vom Corporate Design vorgesehen ist, so bis zu drei, vier Monate vor, je nachdem, in welcher Phase das Unternehmen ist. Aber bei kleineren Projekten seien es auch oft einmal eineinhalb Monate bis zwei Monate. Also so den Zeitrahmen sollte man sich einplanen. Und was noch ganz wichtig ist, eine persönliche Anmerkung. In unserem Sprachgebrauch wird ganz oft der Begriff Homepage verwendet. Was ähm, ins Agenturen ja meistens so bisschen die ganze Haut aufstellt, aber das ist leider in unserer Gesellschaft schon sehr tief verwurzelt. Eine Homepage ist lei a Teil von einer Website und wie es Wort schon sagt, ist es die Homepage. Sehr das heißt die Startseite. Also falls es von einem ganzen Internetauftritt von einer Website redet, dann verwendet es im Begriff Website ist fachlich korrekter und Homepage war effektiv lie die Startseite, die erste Seite, auf die dann engere Gäste oder engere Nutzerinnen kommen, wenn sie die Seite öffnen. Ja, genau, wie du merkst, es ist einiges an Arbeit dahinter, aber es ist auch ein wunderschöner Prozess, weil du einfach so wie ein kleines digitales Haus entsteht, das man wirklich kann, komplett personalisieren, komplett von A bis Z eigenständig einrichten, wo es noch natürlich die Möglichkeit oder der Vorteil von online, vom Online-Auftritt ist, dass man das allem wieder verändern kann. Das heißt, es muss nicht in Stein gemeißelt sein. Man kann allem wieder Fotos oder Texte austauschen, Seiten noch zutieren oder Seiten auch wegdieren. Und ich darf da wirklich auch empfehlen, mit Experten oder Expertinnen zusammenzuarbeiten und sich auch einfach die die Notwendigkeit umschauen. weil wenn es jetzt wirklich ein größerer Betrieb ist oder ein mittelständiger Betrieb, dann sag ich, haben hab jetzt auch bestimmte Anforderungen, wo ähm, wo eine Konfiguration hin muss oder wo ein größerer online drinnen sein muss, dass man sich aber Auswahl für die Agenturen schon im Vorhinein, die ähm, ja so ein bisschen die die Richtung definiert, dass man auch weiß, mit wem kann man da gut zusammenarbeiten und wer kann das noch auch reibungslos und gut umsetzen. Deswegen, zusammengefasst, empfehle ich dir, dass ähm, du auf jeden Fall eine Website hast oder immerhin einen kleinen One-Pager, wo so die wichtigsten Informationen drauf sein. So also Die wichtigsten Informationen sind auf jeden Fall deine Kontaktdaten, das heißt die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, aber natürlich auch, eine normale Anschriftadresse, falls du ein Geschäft hast oder wie du irgendwo aufzufinden bist, dann natürlich die Öffnungszeiten, falls halt für dein Unternehmen relevant ist. Du kannst ja eventuell dann die Website nutzen, wenn du mal im Urlaub bist oder mal nicht erreichbar bist oder bestimmte News zu kommunizieren sein, dann ist eine Website auch eine super Schaltfläche, das zu nutzen. Und natürlich sollte auch auf jeder Website eine kurze Beschreibung von deinem Business drinnen sein, zu deiner Person oder zu deinen Unternehmen und natürlich zu deinen Leistungen und zu deinen Produkten, was du überhaupt umbettest. Dass jemand, der auf die Kim auch ganz klar weiß, das kriege ich jetzt und das kann ich jetzt da unfrogen. es Das ist zum Beispiel, wenn ich heute in einem Restaurant, den ich gerne noch kriege, auch eine Speise kocht und ich weiß genau, das und das kann ich bestellen, und das und das gibt's da. Wenn ich heute auf einer Website gehe und gleich sehe ich, okay, die haben eigentlich coole Bilder, und da war eine E-Mail-Adresse, aber ich verstehe nicht, was die dir, dann wäre wahrscheinlich, vielleicht das reiner Neugier melde ich mich, aber wahrscheinlich ist es Interesse und, ähm, ja, auch einfach die, die Interaktion von den Nutzerinnen und Nutzer sicher geringer, als wenn ich einschreibe, was sie tun. Aber es ich auch wieder Thema, wo was vom Konzept anhängt. Also man kann sich auch durchaus, ähm, ja durchaus so ein bisschen geheimnisvoll präsentieren oder auch, wenn man sagt, ich möchte nicht zu so viel schreiben, dann ist das auch allem eine Sache, was in eigenen Unternehmen unterlassen ist, überlassen ist. Aber so grundsätzlich ist es natürlich sehr wichtig, dass man die Hauptinformationen anholt und wenn mir heint jemand ganz banal googelt, dass er auf die Website kommt und nicht auf irgendwelchen komischen Portaleinträgen, wo leider die halben Informationen drin sein und meistens sogar veraltet und nicht mehr aktuell. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt in einer halben Stunde einen guten Überblick über ein sehr wichtiges Thema geben gekannt. Ich kann da wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel länger reden, aber ich habe es versucht zu reduzieren. Und äh, ja, auf der Website findest du, auf meiner Website findest du noch im Blogartikel dazu, wo ich auch noch ein paar Beispiele einstelle, wo so one page ist, wo so eine Website ist, wo so eine Mini-Website ist. Also schau gerade kurz vorbei, falls du das Thema, falls dich das Thema mehr als interessiert. Und, ähm, ja, wir alben freue ich dass du dabei gewesen bist. Und bis zum nächsten Mal. So, das war's auch schon von der Mavi-Folge. Ich hoffe, du hast geklärt, nützliche und hilfreiche Tipps mitnehmen. Falls du noch Fragen hast oder es irgendwelche Anregungen zu der Folge gibt, kannst du mir gerne schreiben. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Website unter auf